1: Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um consultório eleitoral do Doutor Campanha, aqui na Rádio Brasil Atual, toda sexta, nove da manhã, e no Spotify, na hora que quiser. E os apresentadores, como você sabe, são José Carlos Menezes. Tudo bem, Menezes?
2: Tudo bem, ouvinte, Justino, Cleiton.
1: E Cleiton Bozon. Tudo bem, Cleiton? Tudo bem, Justino?
0: Tudo bem, Menezes? Tudo bem, ouvintes.
1: Que comigo, Justino Pereira... Somos consultores políticos especialistas em campanha eleitoral, que é do que trata o nosso é, programa. O que a gente quer tratar hoje, queridos ouvintes, é, queremos tratar das campanhas de vereador. O que um candidato a vereador pode fazer na reta final da campanha, porque faltam só... Inclusive tem um caminhão de vereador
0: aqui no fundo, né, rapaz? Que está passando agora. Estava ouvindo, eu tava ouvindo, Justino. Eu falei, ó, o está fazendo efeitos especiais para mostrar o que é, é importante para é o nosso
1: ouvinte. É carro de som ao vivo, bem.
2: A gente então, tomou como efeito
1: especial. Vamos falar para os vereadores, né? Então, a gente quer dedicar esse programa a o que os vereadores podem fazer nessa reta final. Estas eleições bateram recorde, são mais de 500 mil candidatos a vereador disputando. É uma verdadeira, é uma disputa mais difícil do que para muitos vestibulares, porque é uma disputa de 10 para 1. E quais são as coisas essenciais, quais são as cinco coisas essenciais que um vereador, uma vereadora, um candidato, uma candidata, devem fazer faltando... Menos de três semanas para eleição. O que, que eles devem fazer, Menezes? Em primeiro
2: lugar, tomar consciência de que são 500 mil concorrentes. Né? Ah, é não é pouca coisa, não. Então, a sério, agora, é, bom, para começar, para começo de conversa, tem que vamos que nós estamos chamando de calibrar a mensagem. O que, que é isso? É preciso ter alguma coisa, alguma mensagem que cative o eleitor. Não basta ficar botando um número e dizer fulano de tal, filho de não sei quem, amigo fulano, marido de não sei o quê, né? Tem que ter uma mensagem que tenha algum tipo de entendimento, alguma ressonância, alguma aderência com o eleitor. Tem que dizer que, a que diabos está, por que está preteando a vereança. Né? Essa uma mensagem que tem a ver com o seu público. O cara tem uma ideia de quem é o público dele, onde ele está localizado e vai dar atrás de uma mensagem que seja capaz de sensibilizar essas pessoas. Evidentemente, não é um discurso de 30, 30, 400 linhas, de meia hora de falação, mas uma frase, algo que diga que é que acha que ele está querendo, porque cargas d'água ele quer ser vereador, para que tenha uma aderência e conquiste votos e consiga se distinguir nesse universo gigantesco de candidatos.
1: O, o Vines, aliás, Menezes e Cleiton, um dos erros que eu mais vejo o candidato a vereador cometer é querer apresentar, fazer promessas como se fosse candidato a prefeito. Ah, né? Isso
2: é outra loucura, né? É uma, é uma mensagem adequada à vereança, né? Não é prefeito, não é governador, não é presidente da, da república, né? Tem que dar essa calibrada, uma mensagem compatível com o cargo que ele está preteando. Alguns, alguns
0: prometem mais do que prefeitos. né Vão construir um pois. hospital, vão fazer a praça, sei lá o que, até tá de louco. né é, E a verdade é que as pessoas não acreditam
1: nisso. Elas não podem acreditam e não dizer para de contar lorota, mas elas não acreditam.
2: Isso então... é uma coisa importante, Justino. Realmente, as pessoas não estão mais acreditando nessas promessas mirabolantes de vereador. né Tem que ser compatível realmente com o que ele pode fazer.
1: Aliás, pessoal, eu diria que um dos motivos da crise que a democracia brasileira atravessa hoje foi a falta de seriedade que muitos candidatos têm em apresentar é, propostas que não tentem apenas enrolar o eleitor, né, mas que apresentem soluções para problemas sérios. Né? Bom, então exatamente. Calibre, calibre a sua mensagem, hein, meu caro candidato, minha cara candidata. Cleiton, e o que é a segunda coisa que a gente recomenda nessa reta final da campanha para os candidatos a vereador.
0: Bom, levar a sério o que a gente já falou algumas vezes em alguns programas aqui, quem quiser conferir, isso aí atrás de programas anteriores, a teoria da cebola, que são camadas, né? A cebola são várias camadas e comece sempre de dentro para fora. Então, não se esqueça de conversar com quem é próximo a você. Faça um bom trabalho de quem é próximo a você. Então, pega ali o seu celular, a sua lista de contatos e olha, ah, já conversei com todos da minha família, já conversei com todos os meus amigos, já conversei com todos os meus vizinhos, já conversei, conversei com todos lá do futebol, já conversei com todos da minha igreja. Então, você tem que pegar esses mais próximos, organizar eles, conversar, ligando, conversar, montando grupos de WhatsApp com eles, conversar com eles por SNS, Aqueles que estiverem empolgados com a sua candidatura, candidatura transformá-los em apoiadores, né? transformá-los em viradores de voto. Né? Muitos deles, a gente, depois você vai falar melhor, transformá-los em conversadores, né? usando o aplicativo conversador para que ele traga mais apoiadores. Então, fundamentalmente, tem que fazer uma lista de todos que são próximos a você e não esquecer ninguém, para depois você não perder a sua eleição por conta de 50 votos e descobrir que não falou com seus primos. É um
2: erro, né? O pessoal acha que as pessoas mais próximas já estão absolutamente convencidas e vão votar em você. Não é bem
1: assim, né? Ô, ô Menezes, a gente já viu muito, toda eleição tem, né? Candidato que perde por 50 votos, 5 votos, 1 um voto. E eu acho que você tem toda a razão. Muitas vezes é porque esses candidatos dão de barato que as pessoas próximas, os parentes a esposa, o marido, o irmão, o pai, já estão conquistados. <risos> e não é assim. Não, é verdade. Né? Eles são eleitores como, como quaisquer uns que estão dispostos a te ouvir, mas você tem que convencer, que conversar com essa pessoa, essas pessoas e ganhá-las. Não dê de barato, porque não é bem assim. Bem, e aí, pessoal, a terceira dica que a gente dá a quem é candidato nessa reta final, candidato a vereador... É fazer um cadastro de potenciais eleitores. Essa é uma coisa que a gente tem insistido bastante, mas as cabeças dos candidatos brasileiros parecem não estarem ainda muito abertas para essa que é uma realidade nas campanhas europeias e americanas há muito, muito tempo. Quer dizer, você tem que ir botando numa cestinha todos aqueles que são potenciais eleitores teus, que são essas pessoas que o Cleiton disse aí que você vai, vai fazendo a cebola, conversando com os mais próximos, para na reta final da campanha, na última semana, conversar com elas. Né? E aqui a gente não tem nenhum constrangimento de sugerir que você use o conversador, o nosso, o nosso apoiador cultural, o nosso patrocinador, que é um software, um software para você construir cadastros de potenciais eleitores começando das pessoas mais próximas para as mais distantes. Então, engaje ponha numa lista, tenha isso na ponta do seu dedo, no celular, no computador, quais são as pessoas que, de fato, podem votar em você e trate essas pessoas muito bem, porque não é só você que está disputando o voto, é óbvio, né? Cada eleitor vai receber mensagem aí de, como a gente vê, uma média de 10 outros candidatos procurando. Então, se você souber a quem procurar, onde estão essas pessoas, se tiver um cadastro que facilite o encontro, encontrá-las, é muito melhor para você, não é, não é melhor
2: e tem tempo para fazer isso, né, Justino? Porque outro dia eu vou conversando com um candidato, ele falou: ah, mas eu vou fazer cadastro agora? Sim, né? Sim, com certeza, dá tempo. Faça, né? põe as pessoas para trabalhar, se né? esse esforço que vai, vai conseguir. Dá tempo e isso se multiplica facilmente, rapidamente. Mas é, não pode deixar também para o último dia, né?
1: O Menezes, ouvintes e Cleiton, e a experiência mostra que cada um de nós tem cerca de 10 de, de, de 100 nomes no seu celular que são pessoas próximas às quais você pode pedir apoio, não é voto, é, é apoio. E essas 100 tem outras 100 para as quais elas podem pedir voto. Então, esse processo de, de marketing, de rede, né, de pirâmide do bem, vamos chamar assim, ele, ele tem que fazer, é que o pessoal tem que e ter. É rápido, saber. né,
2: Justino? É rápido.
1: É rápido, dá trabalho, é continuado, mas é a forma Sim. mais efetiva de pedir campanha, a forma mais efetiva, efetiva de pedir campanha, de pedir voto, é para quem está perto de você, não é para quem está distante nas ruas, né? Bom, e dito isso, Menezes, qual é a quarta coisa que a gente sugere que os candidatos a vereador façam nessa eleição?
2: Aquela coisa super tradicional, mas que continua funcionando, que é entregar Santinho a todos os seus potenciais eleitores nos últimos dez dias, de forma presencial ou virtual, não importa. Agora, não é Santinho só com o número e o nome. Aproveita, vê se tem uma oportunidade, põe sua principal mensagem lá também. Né? Isso é importante, que é para lembrar o número, né? o bendito número, sua principal mensagem, seu nome, fotinhas de preferência, nos últimos dez dias, para lembrar as pessoas e para que elas levem esses santinhos para a urna, né? pra, com seu nome e seu número lá, para poder votar direitinho. Que as pessoas, às vezes, ninguém vai decorar tanto, nome, tanto número, é mais fácil você entregar o santinho e relembra, e a pessoa leva o santinho lá para a urna e coloca seu número direitinho lá. Aliás, é para
0: as pessoas mais próximas, você pode até fazer a contagem regressiva, né? Para esses 100, 200 isso. mais próximos Gente, ó, só para lembrar, estou mandando esse Santinho para você divulgar para mais 10 pessoas e faltam 10 dias para o dia da eleição. Você vai fazendo esse
2: trabalho. E só não faça bobagem, é bom lembrar de empapurçar as zonas as eleitorais jogando aquele monté de Santinho no chão. Porque isso é proibido e dá problema com a justiça eleitoral.
1: Ô, oh, Mena, aí eu vou discordar de você. E por que, é. que eu
2: vou <risos> tá certo.
1: Porque, infelizmente, nós fizemos uma, uma pesquisa de boca de urna faz um, faz um tempinho, ou seja, quando a pessoa acabou de votar, a gente perguntava para ela em quem que ela tinha votado, como é que ela tinha chegado naquele candidato, como é que ela tinha levado o número do candidato, se anotou na mão, se levou num papelzinho. E, e vocês, é, Menezes, Cleiton e queridos ouvintes, não vão acreditar o resultado que a pesquisa mostrou. 6% dos, dos eleitores tinha votado em vereador que eles tinham achado o, no, o número do cara na rua, no Santinho, procurando. Então, a pessoa então, foi para Esqueçam o meu conselho. Pois é, é triste, porque são pessoas que foram votar. Por que eles pegaram qualquer santinho na rua? Porque não tinham sido atingidos por, por candidatos com campanha correta. Esse é o fato. 6% de pessoas que pegaram. Não santinho é pouca boa, gente, né? É muita gente, é muita gente.
0: Bem, foi e pelo é... menos nas proximidades.
1: Eu, 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 não foi eu fui
0: testemunho é, ocular algumas vezes disso casal que chega e a mulher, eu já vi isso, a mulher abaixa, assim pega um papel qualquer e fala, ah, vou votar nesse, gostei da cara dele. Pois <risos> é, o que mostra que as nossas
1: campanhas tem que prestar atenção a essa, como disse o Menezes, essa cobertura de reta final de distribuição do Santinho. E agora, pessoal, o quinto item que a gente quer trabalhar, que, é, que você não pode deixar de fazer, tem a ver com as recomendações e resoluções do TSE para o dia da, de votação. Por conta da pandemia do Covid, que tem muita gente que acha que acabou, mas não acabou, que a, nós estamos aí em pleno Covid, muito pandemia forte, o TSE determinou sérias restrições ao ato de votar, sérias é, regulações, vamos dizer assim. E, Cleiton, quais são essas resoluções que o TSE determinou e que o eleitor tem que seguir os candidatos, têm que fazer seus eleitores
0: saberem disso. Então, é importante, se você conseguir colocar no seu santinho, isso é importantíssimo que você pode perder voto. o eleitor vai lá votar e aí não consegue votar. Então, o primeiro horário de votação é diferente. É das 7 às 17 horas, no dia 15 de novembro, tá bom, gente? Primeiro turno. Só que das 7 até às 10 o horário é para os vitos. Né, para maiores de 60 anos Não é para os idosos É preferencialmente Preferencialmente, preferencialmente para os idosos Tem que limpar as mãos com álcool gel Antes de votar, mas o álcool vai estar lá disponível Tem que levar algum documento de identidade Com foto Tem que sair de casa com máscara se você não usar máscara chegar lá para votar eles vão mandar você voltar e pegar a máscara então a máscara é fundamental você só isso
1: é muito máscara. bom muito importante né Cleiton? porque a gente vê muito doido na rua sem máscara né
0: Acho e, mas no dia da votação esse doido não vai conseguir votar então se ele fosse é. o eleitor ele vai ser mandado de volta para casa para pegar a máscara para voltar para votar não esqueça a colinha então o cara tem que levar a colinha para não esquecer seu número tem que, ter, tem que manter a distância de um metro das pessoas, mas isso ele será orientado lá no, no local de votação. Né? E não deixe para votar na última hora. Se tiver febre no dia, se tiver Covid, nos 14 dias antes da eleição, vai ficar em casa, porque eles vão estar com aquele medidor de temperatura, ele vai botar aquela luzinha na testa do, do eleitor e não vai deixar, não vai deixar entrar. Permaneça no local de votação apenas pelo tempo de votar e aí saia rapidamente. Essas são as recomendações do. Tem do TRC, uma também, Cleiton, bem ele. Então. O TSE está pedindo para
2: evitar levar crianças e acompanhantes e tal, para não, não empabuçar lá. Não... Ah, sim, está pedindo isso, está pedindo da... para levar a caneta,
0: mas isso aí eles contornam. Essas é, outras pessoas são mais, mais relevantes, porque a máscara, sobretudo. Não tem como contornar. Não Agora, tem. pessoal, é bom
1: senso levar a própria caneta, né? Quem quer ficar pegando... pegando
2: é, caneta, caneta de, de todos, que os passaram a
1: mão. Chegou o tempo. Bom, estamos terminando. É, Para você, candidato, candidata, coordenador de campanha, que quiser ouvir mais uma vez essas nossas dicas, vá lá no Spotify, digite consultório eleitoral do doutor Campanha e você... Pegará este, que é o episódio 2 da temporada número 4, e todas as outras três temporadas com dicas preciosíssimas. Bem, pessoal, é isso. E boa campanha de reta final. No próximo programa, nós vamos dar as dicas para candidatos a prefeitos. Um abraço. Boa sorte.
0: Consultório Eleitoral do Doutor Campanha, o podcast que responde suas dúvidas sobre as eleições 2020.